0: Bem-vindos, começando mais um episódio do Vozes do Agro. Eu sou o Maicon Moreira, faço parte da equipe do Sistema Faeng, senarinais e Sindicatos, e essa edição do podcast aborda os caminhos para a legalização na produção de queijos artesanais. Vozes do Agro. A seguir, você ouve a Paula Lobato que é analista de assistência técnica e gerencial e atua na coordenação das agroindústrias artesanais do Estado.
1: Olá, Maicon, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para falar sobre esse tema tão polêmico que é a legalização dessas agroindústrias artesanais. É, Maicon, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, é impossível a gente não falar um pouquinho sobre a contextualização da inspeção, de onde que surgiu esse assunto, e falar um pouquinho de lei, né? A inspeção sanitária de produtos de origem animal, ela consiste na adoção de um conjunto de normas e procedimentos com a finalidade de se obter um produ produto isento de perigos físicos, químicos e biológicos, adequando então a qualidade comercial e tecnológica, de forma a oferecer um alimento seguro, sem risco à saúde ou integridade do consumidor. Ou seja, essas normas elas são adotadas a fim de a gente ter um alimento seguro para consumo, de modo que quando a gente comer esse produto, a gente não vá ter aí uma contaminação que pode surgir, então, uma doença de origem alimentar, ou até mesmo ter qualquer contaminação é, que a gente fala que é inaceitável para a integridade do consumidor como, por exemplo, encontrar um fio de cabelo num alimento, né? Muitas vezes, esse fio de cabelo não vai fazer com que a gente adoeça ou tenha alguma consequência de, é, decorrente daquilo. Mas o que a gente fala é que a gente está lesando o consumidor do ponto de vista da sua integridade. Uma vez, então, que aquele item presente ali não faz parte da constituição básica daquele alimento. Então, visando essa inocuidade, essa segurança alimentar, a inspeção sanitária foi criada para que os consumidores, então, possam ter um alimento seguro. A obrigatoriedade da inspeção sanitária dos produtos de origem animal no Brasil, ela foi instituída lá em 1950, com a lei 1283, sendo considerada essa a lei mãe da inspeção. Essa lei, então, ela fala que todos os produtos de origem animal no Brasil devem passar pelos procedimentos de fiscalização sanitária antes de serem comercializados. Ou seja, algum órgão fiscalizador precisa inspecionar esse produto para que ele esteja apto a ser comercializado dentro do Brasil. Então, lá em 1950, isso já foi criado e ela perdura até hoje, né, lógico que essa lei teve várias atualizações, mas ela até hoje é considerada a lei mãe dos produtos de origem animal no Brasil. A responsabilidade do controle sanitário dos produtos de origem animal no âmbito federal é de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA, né? sendo regulamentado aí, é, muitas pessoas conhecem nos rótulos o símbolozinho do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Então, todas as vezes que os produtos de origem animal são fiscalizados, é, na, é, dentro do âmbito federal, a gente vê nos produtos esse, roto, esse carimbuzinho do CIF, que fala com que esse produto passou pelo processo de inspeção, e então está apto para ser comercializado. Além do serviço de inspeção estadual, nós temos também as secretarias dos municípios, exercendo aí as fiscalizações municipais, é, sendo então o serviço de inspeção municipal. Qual que é a diferença dessas três esferas que eu comentei da, do âmbito de vista sanitário? o âmbito de comercialização desses produtos. Aqueles que são fiscalizados pelo órgão federal, que é o Ministério da Agricultura, esses produtos podem ser comercializados em todo o território nacional e até mesmo podem ser também é, exportados. Aqueles produtos que são é, inspecionados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, aqui em Minas Gerais, que seria é, em âmbito estadual, eles podem ser comercializados somente dentro do Estado. E aqueles produtos que passam pelo processo de inspeção municipal só podem ser comercializados dentro do município, tá? Então, o que vai diferenciar aí esses produtos é justamente a esfera de comercialização que, que esses produtos conseguem alcançar. Então, é muito importante que todas as vezes que a gente for solicitar uma habilitação sanitária, o produtor tenha em mente qual que é o âmbito de comercialização que ele pretende alcançar, para que ele saiba em qual órgão ele vai conseguir regulamentar os seus produtos. E aí, pessoal, como todo produto alimentício, o queijo artesanal também precisa passar pelos procedimentos de inspeção antes de ser comercializado. Então, uma coisa que a gente precisa diferenciar quando a gente fala do queijo artesanal é a diferença entre produtos artesanais e produtos caseiros, né? A gente fala artesanal, as pessoas já se remetem a produtos caseiros e não é isso. Tá? Produto caseiro e produto artesanal são duas coisas totalmente diferentes. Ou seja, alimentos artesanais tendem a ter produção limitada, ou seja, elas não são produzidas em grande escala, diferente de um produto industrial. Além deles terem produção limitada, são produzidas por pessoas que detenham o conhecimento, que têm um domínio sobre aquilo que está fazendo. E, além disso, os produtos artesanais, eles são produzidos aliando predominantemente o uso de métodos tradicionais e manuais. Então, é, de, é aquele deter do conhecimento, do saber fazer. Eu cresci fazendo assim, Eu foi passado de geração para geração. Então, a gente mantém aquela forma tradicional de produção, aliando sempre de forma artesanal. Então, pessoal, a Lei Estadual de número 23.157, de 18 de dezembro de 2018, define queijos artesanais como queijo elaborado com leite integral, fresco e cru, e com características e identidade e qualidade específicas. Ou seja, a definição do queijo Minas artesanal é simplesmente isso. É o produto elaborado com queijo com leite fresco, integral e cru, com as características e identidades da região onde aquele produto está sendo fabricado. Diferentemente de produtos caseiros, que é o que eu falei, nós precisamos diferenciar sempre o que é... Artesanal de caseiro. Produto caseiro são aqueles produzidos sem regula regulamentação sanitária e padronização. Não há obrigatoriedade de adoção de critérios sanitários. Sendo esse produto produzido com finalidade exclusiva de consumo próprio, ou seja, não é considerado apto para comercialização. Então, ficou claro aí para vocês que produto tradicional, produto artesanal, ele é totalmente diferente de um produto caseiro. O produto caseiro é aquele que a gente produz, né, como o próprio nome já diz, na própria casa da gente, para consumo próprio, sem, então, é, sem ser considerado apto à comercialização. Então, a produção artesanal de queijos é uma atividade tradicional de Minas Gerais e que mantém a geração de renda de muitos produtores rurais a regularização sanitária desse produto é uma forma de agregar valor, valorizar a cultura local e manter a ocupação rural, visando a inserção, a manutenção e a conquista de mercados. Entretanto, pessoal, eu concordo com vocês que as legislações sanitárias, a burocracia desse processo de habilitação sanitária faz que Boa parte, né? Ou falando assim, a maioria da nossa comercialização do queijo minas artesanal é de forma ilegal ou de forma clandestina, que nós falamos, né? O ideal aí é que sejam criadas legislações mais inclusivas que facilitem esse processo burocrático, que essas legislações elas sejam aplicáveis à realidade do produtor rural. Para que dessa forma, então, a gente possa incentivar esses produtores a fazer essa regulamentação sanitária, essa regularização, consequentemente, eles entrarem no comércio formal desse produto e agregar valor, né? Uma vez que ele formaliza a sua produção e ele entra no comércio formal, ele consegue ampliar os seus mercados, comercializar para vários clientes, né? Que antes ele não tinha acesso e com isso, então, colocar preço em seu produto. O que a gente tem visto hoje dentro do, da comercialização dos queijos artesanais é o produtor entregando para os famosos queijeiros, né? Que são pessoas aí que fazem, é, atravessam com esse queijo dentro do Brasil de uma forma geral, sem nenhuma regulamentação, sem passar pelo processo de maturação e sem agregar valor. Então, eu tenho visto aí produtores entregando o seu queijo a preço de banana, propriamente dito, onde não consegue nem pagar o seu custo de produção. Então, o que nós precisamos hoje é incentivar que as legislações sanitárias fiquem mais inclusivas, que facilite o processo burocrático, para que eles possam então entrar nesse mercado formal. Nós, aqui do Senar, temos o programa, então, de assistência técnica e gerencial, tem a cadeia da agroindústria, e um uma dos itens que nós temos trabalhado dentro desse, desse programa é a legalização dessas agroindústrias. Tem uma te, temos uma técnica especialista atuando no programa, essa técnica especialista, ela fica por conta de elaborar, elaborar toda a documentação sanitária né, que os órgãos de inspeção estão sendo exigidos, toda a parte de manual de boas práticas de fabricação, os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, para que a gente consiga, então, facilitar o máximo para o produtor esse trâmite que é considerado burocrático. Por outro lado, temos aí uma parceria com os órgãos de inspeção, de forma a criar legislações que sejam mais inclusivas, que sejam é, de acordo com a realidade do produtor. Então, falando de legislação, pessoal, em 2018, nós conseguimos um grande avanço falando de queijos artesanais, principalmente, que é a criação aí da lei que fala do selo arte. O que, que essa lei fala? Essa lei ela institui aí um processo de inspeção diferente para os produtos agroartesanais de origem animal, permitindo, então, que esses produtos sejam comercializados a nível nacional, sendo a fiscalização desses produtos de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. No caso de Minas Gerais, quem tem feito, então, todo o trâmite de habilitação sanitária e inspeção sanitária desses produtos artesanais dentro do selo arte é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, e ele então, essa lei vem para a gente realmente facilitar os processos, deixando ela cada vez mais inclusiva e de acordo com a realidade do produtor rural lembrando gente que quando a gente fala de criar leis mais inclusivas e que facilite a produção não quer dizer que a gente vai criar leis que vai permitir a comercialização de produtos que ofereçam risco à saúde do consumidor isso não tem sido feito né a gente tem é, uma coisa que é muito levada em pauta é justamente a qualidade microbiológica é, e sanitária desses produtos uma das coisas que é premissa dentro da legislação do selo arte é a sanidade do rebanho né? então, sanidade do rebanho é uma das coisas que está sendo mais valorizado dentro do, do selo arte, junto com o imã, então é, uma vez que a gente fala facilitar os procedimentos não é deixar aquele produto com qualidade microbiológica ou sanitária inferior aos demais é fazer com que esses produtos sejam produzidos de forma artesanal garantindo as peculiaridades né, da, da produção artesanal mas sem deixar, de forma, sem deixar de lado a qualidade sanitária desses produtos. De uma forma geral, pessoal, as legislações sanitárias do queijo artesanal buscam padronizar as características de produção artesanal, regulamentar a inspeção oficial e determinar as boas práticas de fabricação, com a finalidade de produção de alimento seguro para consumo, que é o que eu falei desde, desde o princípio. O alimento seguro para consumo, ele tem que ser primordial nesse processo de inspeção sanitária. O produtor que tem interesse em vender o seu produto dentro do estado e até mesmo fora do estado, em todo o território nacional, com a produção artesanal, deve procurar o Instituto Mineiro de Agropecuária, órgão responsável pela habilitação sanitária do selo no estado de Minas Gerais tá? Então, se é a recomendação que a gente dá aqui, os nossos produtores dentro do ATG, eles já estão sendo orientados, como eu falei, nós temos aí todo um corpo técnico trabalhando em cima disso, e se o foco for a produção não artesanal, o produtor deve definir o mercado que ele deseja alcançar. Então, eu quero comercializar dentro do Estado, também é procurar o Instituto Mineiro de Agropecuária, podendo, então, habilitar o seu processo dentro da agroindústria de pequeno porte. Então, existe uma legislação também diferente aí da indústria de, de grande porte, que é para o produtor que não faz o queijo artesanal, então ele faz uma mussarela, ele faz ali uma ricota, que não é um produto considerado artesanal, mas de uma, uma escala pequena, né, de, de agroindústria de pequeno porte. Então ele também pode procurar o, o, o IMA e fazer a habilitação sanitária dentro dessa categoria. Se ele deseja comercializar somente dentro do município, uma produção bem pequena, ele deve procurar a Secretaria do Estado dentro do município e se regularizar dentro do Serviço de Inspeção Municipal. Ou, caso, se ele também pretende comercializar o seu produto a nível federal, mas quer se regulamentar dentro do IMA, né, que é o órgão estadual, ele pode futuramente pedir o, o, também a sua habilitação sanitária dentro do SISB é, que vai permitir, então, que esse produto continue sendo fiscalizado pelo IMA, mas ele pode ser comercializado a nível nacional. Então, gente, para nós finalizarmos esse papo né, sobre inspeção sanitária, sobre toda essa documentação, e pensando na necessidade de produzir com sustentabilidade, a inserção do queijo artesanal no mercado formal garante a valorização e a qualidade do produto e toda a simbologia cultural e territorial agregada a este produto, apresentando então como uma alternativa de geração de renda e vida no campo. Eu gostaria de agradecer então ao Maicon por esse convite para falar desse tema tão importante e que as pessoas temem tanto de falar de regularização sanitária. Qualquer dúvida que vocês estejam, pode entrar em contato com o Sistema FAENG Senarinais. Nós estamos aqui disponível para atender o produtor rural. É, no final, o Maicon vai deixar os nossos contatos também. Fiquem à vontade. Obrigada.
0: Obrigado pelas contribuições. Você ouviu Paulo Lobato sobre queijos artesanais e os caminhos para a legalização. O sistema Faengue e Narinais tem no portfólio treinamentos na área de fabricação artesanal de laticínios. Para informações, entre em contato com a gente ou com o sindicato rural da sua cidade ou também um de nossos escritórios regionais. Os contatos estão na descrição desse episódio. Para dúvidas ou sugestões, você pode falar conosco pelo e-mail vozesdoagro.cenarminas.org.br. Obrigado e até a próxima!